Pörsisupp. Tere! Kuulad õhtulehe podcasti Pörsisupp. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez ja täna olen saatesse kutsunud töötukassa teenusejuhi Marina Raadiku. Tere! Et räägime täna tööturul toimuvast, et, et siin igapäev kuuleb uudistes koondamistest ja, ja üldse, mis, mis praegu siis teoksil on, et, et kui siin veel suvel räägiti, et tööturul läheb väga-väga hästi, et pakkumisi on palju, otsitakse aktiivselt tööd ja tööga on ka hõivatud palju inimesi, siis mis see seis praegu on? Praegu tõesti olukord on väga huvitav, suur teadmatus, me näeme, et töötus kasvab, ka ettevõtted annavad aina rohkem teada kollektiivsetest koondemistest, mis meie nii jõuavad ja suured ettevõtted, suure kogemusega, kes on pikalt tööturul olnud, et kahjuks on nüüd aina rohkem annavad teada, et peavad koondama inimesi. Ma saan aru, et need numbrid on pidevas muutumises, aga mis praegu ütleme, et täna on siin 17. november, kui me seda saadet salvestame, et mis palju on koondamisteateid tulnud? Ja räägin veel nii palju, et praegu me räägime just nendes kollektiivsetes koondamistest, mille puhul tööandja peab teavitama töötukassad ja töötukassa saab pakkuda abi veel töötamise ajal, veel kui inimesel veel töötavad samal ajal saab töötada ka tööandjad ja kui me räägime just nendes kollektiivsetes koondamistest, siis alatest oktoobris on see arv kasvanud, teadete arv ja on esitanud rohkem kui 20 ettevõtted siis teadet selle kohta, et nad plaanivad koondada. Et palju neid töökohti sellega kaotajaid on palju inimesi? Et kui me räägime, et alades, et see number tõesti muutub pidevalt, et igapäevaselt me kuuleme, et sel nädalal Pepe Drive oli või Opireil oli kondemistest oleme kuulnud, aga hetke seissuga see on 700 töökohta. Et see on väga palju, et ma saan aru, et, et ka juba need koondamised, mis on juba toimunud, et, et seal võib olla sellega seotud isegi 8000 inimest, et kas, kas on nii? Kindlasti jah, sest aasta alguses, et kui ma räägisin praeguse oktoobrist, et alatest oktoobrist, siis aasta algusest on need juba sada, et sada kollektiivse koondamise teated ja see puudutab juba rohkem kui 3000 inimest, 3000 ööted. Et see, need on tegelikult suured numbrid, et kui siin võibolla võrrelda korona ajaga, et seal räägiti 7500 töökohast. Ja, et korona aeg oli ootamatu kõikide jaoks, et enne seda tööturul oli suhteliselt stabiilne seis, et see töötus oli peale seda massuaega ja kõik kui tööturg on taastunud, et siis alates 2014 on tööturg olnud stabiilne, et 14, 15, 16, 17 oli väga stabiilne, et oli töötus umbes 4,5% ja siis muidugi korona aelda hakkas kasvama, see oli ootamatu, et aastal 2020 oli juba 7%, et 5% sai 7%, Siis olid suured ju piirangud ja kõige rohkem kindlasti see melelahutussektor ja hotellindus ja kõik see toitlustus sai kannatada ja siis oli tõesti palju kondamisi, teadmatus oli ja kaudse olumingud piirangute tõttu ettevõtted ei saanud enam jätkata. Et 
Võibolla siin ongi hea paraleeli tuua, et praegu on ikkagi sellised töötlevtööstusi ja ka tehnoloogia ettevõtted, mis on asunud koondama. Et mis on veel nagu siin talvepoole näha, et mis võiksid olla need sektorid, mis saavad vihta? Kõigepealt võib olla nii palju, et tõesti need, kes on teada annud, et kõige suuremad ettevõtted nüüd keskkondavad võibolla repo ja standard ka Pepe Drive, kes on teada annud, Operail ja ka teised, aga siin veel, mis on ka võibolla selline, et ühel poolt just kui repo ja standard koondavad, aga teiselt poolt ka näiteks Norma ja Kohila Vineer avaldas kohe huvi nende töötajate vastu, ehk ta praegu ikkagi ei saa öelda, et tööpakkumisi ei ole, et on tööpakkumisi, on tööandjad ka, kes otsivad tööjõudu, et kui ühes kohas koondatakse, siis teine tööandja ettevõtte võtab kohe sellest võibolla, noh, saab teada ja on tunneb huvi. Ja näiteks, kui rääkida tehnoloogia ettevõttest, et see Pepe Drive, et kui andis teada kollektiivses koondamises, siis samal ajal ka teine tööandja pöördus meie poole ja ütles, et nendel on pakkuda tööd, et kuidas nad jõuaksid nende töötajate. Nii et ühel poolt hästi toimub koondamine, aga teiselt poolt ka tööandjad otsivad tööjõudu, vajavad tööjõudu Ja kui natuke rääkida sellest korona-aest, et kui me paraleelid vaatame, kuidas korona-ajal, et siis Tallinn oli ju suurkonde tõel ajal ja siis kui nüüd mõelda selle peale, siis praegu praktiliselt väga üksikud, kes on veel arvel nii öelda meil sellest ajas, kui Tallinn koondas oli suurkoondamine, aga inimesed ikkagi rakendusid tööle, inimesed töötavad täna juba, et kas kes tagasi sai või siis uude kohtasse. Aga mis on veel rääkida ka näiteks koondamistes, kui me rääkime täpselt samamoodi ju Baltsika oli väga suur koondamine ja ka need inimesed, et ei ole enam nii-öelda töötuna arvel ja on ka tööle rakendunud. Nii et ühel poolt on koondamine, aga teisel poolt on näha ka tööandjate huvi töötajate vastu. Ja nagu üldse rääkida, et mis see tööturg, et see loomikult töötukassa eesmärk on toetada ja töötukassasse kõik oodatud nii kui tööandjad, kellel on pakkuda tööjõudu või kes vajavad abi ümber korraldamisel, restruktureerimisel, aga kindlasti ka tööõtsijad, ka töötavad, et töötukassa kõikidele avatud. Ja kui see me tööturust räägime, siis hiljuti just oli töömes, et töötukassa korraldab regulaarselt töömesse et 9. novembril oli laulu välja kult töömes ja see oli ka näha seda aktiivsus, et nii tööandjate poolt, et oli tööandjad, kellel pakkuda tööjõudu, aga ka rekordarv külalisi oli, ehk tööõtseid oli ka palju, et seda on näha, et just kui nagu töötus kasvab samas, ta ei ole veel nii kõrge, ütleme, et korona tsipus, et kui me paraleeli alati, sest korona tsipus meil oli 57 tuhat inimest töötuna registreeritud, sest praegu on sarv 49 tuhat, nii et me ei ole veel seal nii-öelda koronatsipus ja otsa loomulikult, et kõik noh prognoosid, et kõik ju tahaks teada, et mis edasi saab, millised ettevõttes keskkondab, mis meid ees ootab, aga prognoosida on raski ja nagu korona ajal, et kui oli kõikide jaoks, et sukune pikalt kestnud stabiilsus ja siis selline koondamislained, piirangud, Et kui rääkida korona, siis on tõesti see ja prognoosidest, et siis kui kõik see algas oli suur teadmatus, et mis ees ootab, et ettevõtted koondasid ka, sulgesid oma uksi, 
siis vaatamata sellele ei olnud prognoose realiseerinud, sest majandusanalüütsikud tööl ajal prognoosid, et, et nüüd ootab 100 000 töötud, et kindlasti, et see olukord on niivõrd raske tööandjate jaoks, et toimu, toimuvad koondamised, ka kuulsime koondamistest, ja, aga see 100 000 ei realiseerinud, et kokkuvõttes oli tsipus, korona tsipus siis oli 57 000. Nii et praegu on ka raske midagi prognoosida, et on näha, et töötus kasvab, aga see on ka igal sügisel, et see on sõgune iga aastane nii-öelda olukord, kus peale hoe tööde siis nii-öelda see töötus kasvab ja alati on kevadel suvel kui hoe tööd, võibolla rohkem meelelahutussektoris, turism, turismi sektoris, et siis see töötus langeb. Nii et hetkel me näeme kasvu ka kondemiste arv on kasvanud, kollektiivsetest kondamistest aina rohkem tööandjad annavad teada, aga hästi raske öelda, et mis see, kui kiiresti ta nüüd kasvab või milline sa saab nii öelda see arv olla, et kui paljud siis töötuid tulevad. No Eestis saabus ka väga palju ukrainlasi ja jäämas on aru, et neid saabub endiselt, et palju nemad mõjutavad siinset tööturgu. Mõjutavad, ja, et just kui me räägime, et 49 000, sest tegelikult, kui me mõtleme selle korona ajal, et korona ajal oli 57 oli maksimaalsed, aga ikkagi oli see korona ajal oli kuskil 45 tuhat töötud, nii öelda, siis praegu on see arv suurem, aga ilma Ukraina sõja põgenikitega oleks töötu, töötuse nagu, või töötute arv oleks nagu madalam. Kindlasti nad mõjutavad, et hea meel tõdeda, et Ukraina inimesed asuvad tööle, Ukraina inimesed osalevad aktiivselt ka tööturteenustel, kõige rohkem eesti keele koolitusel, et just õppivad eesti keelt, tahavad siin tööle rakenduda ja ka numbrid näitavad, et ka rakenduvad tööle. Ja kui üldiselt, et kui palju siis ukrainlasi meie poole pöördunud, et siis on kokku oli 15 000, et igapäevaselt otsal omelikult see number ka muutub, aga hetkel on arvel kuskil 6 000, nii et üle poole on ikkagi tööle asunud, mille üle on hea meel. Et kui palju te seda näete, et siit on meediast ka läbi käinud erinevad sõnavõtud, kus öeldakse, et, et toetused on nii head, et inimesed ei taha enam tööturule naasta. Kas see on tõsi? Jaa, siin on hea küsimus, et tõesti, et millised siis toetused töötukas on, et mida töötukas sa pakub. Et tõesti on olemas töötutoetus ja on olemas töötuskindlustus hüvitsis. Ja kui me räägime sellest töötuskindlustus hüvitsis, siis on just nagu mõeldud inimestele, kes sunnitud, kes ei ole oma vaabal tahtel või omal soovil ilma tööta, et see üldjuhul puudutab ikkagi keda koondetsi. Ja kui rääkida selles numbrises tegelikult, kes on näid siis töötuskindlustushüvitsise saajad, siis on ainult 25%. Ehk see protsent ei ole suu, et arv, nii-öelda, inimeste arv, kes on töötuskindlustushüvitsise saajad, et ei ole suur. Aga kui me räägime töötutoedusest, siis töötutoes on, töötutoetus on siis fikseeritud toetus. See päevamäär on 9.42 ja kuu lõikes, et kui me päevamäära peale mõtleme, kuu lõikes on 300 eurot. Ehk tänaste hindade juures, kas see 
kuidas, kuidas tundub, et kas see motiveeribed inimene jääb töötu arvel, et kui see töötu toetuse, sest enamust tõesti, nagu ma juba ütlesin, et töötuskindlustus hüvitis, mis on suurem, et umbes 25% saab seda, aga enam, enamustel on ikkagi see töötu toetus, kas see tõesti see töötu toetus on siis nii hea, et inimesed rakendu tööle, et see kuus teeb umbes 300 eurot ja kui vaadata, et millised hinnad on, Et ei tahaks uskuda, et see motiveerib, et inimesed on arvel just selle töötutoetuse pärast. Aga palju, kuidas sa ütleme, et protsentuaalselt, et, et need, kes töötukasas ennast arvele võtavad, kiiresti enamasti tööle tagasi minnakse? Ja, et olemas, need andmed on meil ka olemas ja üle poole asuvad kuue kuu jooksul, et kuigi tundub aga kuus kuud on pikka aeg ju, et ja üle poole ikkagi rakenduvad, asuvad tööle kohe esimese kuue kuu jooksul ja see tegelikult ei ole pikka aeg, sest kandideerimine konkursid ju ka, see on ju ka pikk protsess, et kui ma täna kandideerin, siis võib olla konkurs on novembri lõpuni, novembri lõpus alles tööandi hakkab vaatama kutsuma vestlustele, siis detsembris ma pääsen vestlusele, siis võibolla pääsen edasi, see on jaanuaris ja tööle asumine võibolla alles veebruaris, nii et see ise ennesest juba pikk protsess, mis tettu, et ei saagi oodata, et inimene täna tuleb, on erinevaid olukordi, aga lihtsalt vahel see protsess võtabki aega, et see ei ole niimoodi, et täna ma tulen töötunud arvele, omme ma juba töötan otsuloomulikult ka sellised juhtumid on olemas, et inimene tuleb arvele, siis teatab teate, aga ma leidsin tööd, ma asusin tööle, aga üldjuhul see võib olla pikk protsess, mis tõttu siin on hästi oluline sõnum, et kui on inimesed ikkagi töö kaotanud, et tuleksid kohe meie poole, pörduksid kohe, sest see tööle asumine võib võtta aega, et konkurs, vestlused, võibolla esimene, teine voor, nii et tasub tulla juba kohe. Ja mida palju te ei tea, et kuna see koondamine on aktuaalne, me aina rohkem kuulame kollektiivsetes koondamistest, muidugi kui on kollektiivne koondamine, siis töötukas on kaasatud, siis need inimesed, keda ees ootab koondamine, on informeeritud, aga kõikide teiste jaoks, kus võibolla ei ole kollektiivne koondamine või tüksikud koondamised, kus ei juua töötukassa nii see info nii öelda veel sel ajal, kui inimene on koondamisteatega, Et tasub juba pöörduda, et juba väga palju teenuseid me saame pakkuda inimesele, kes veel töötab, aga keda ees ootab koondamine. Koondamise puhul on ju ette teavitamine, mis tõttu on see ei koondada, ei saa päeva pealt, no saab, aga üldjuhul, et ikkagi see protsess, et tööandja teavitab, sõltuvad selles, et kui piks taas on, et siis koondamine, koondamine leieb aset kas kuu või kahe kuu pärast, aga see inimene teab, et teda eest no, ootab näiteks esimesest jaanuaris on ta koondatud, siis juba praegu veel, kui tal on töökoht olemas, on võimalik pöörduda juba töötukassa poole ja töötukassa saab väga palju erinevaid teenuseid pakkuda, kui inimesel töökoht ju olemas veel, et tal koondamine ootab alles ees, nii et minu oleks kindlasti, et võtta ühendust ja veelkord ütlen, töötukasas on ka oodatud tööandjad, kes otsivad tööjõudu. Aga koondamine on ikkagi selline inimese lehmatav kogemus, et, et see, seda nagu no, paljudele ainukordne et, ja, ja see, sellepärast nagu võibolla tuntakse häbi, et nüüd mind on kuidagi koondatud, mind ei ole enam vaja, et mida peaks tegema, et siis ma ei tea, kui palju, kui, kui palju on neid, kes ütlevad, et ma ei tea, ma ikkagi ei tahaks, et see koondamine mul siin kuskil siiviis on või, või et seda kuidagi teatakse või nähtakse. 
Ja absoluutselt, et täiesti elulised juhtumid olukorrad, kus inimene tunneb, et miks just tema, miks just tema jääb nüüd tööst ilma, aga mis pudutab, et see veed, et raske, raske olukord, mõistame, näeme igapäevaselt, kui inimesed tulevad, eriti kui seal on võibolla piik, et see terve elo on temal, seal on töötanud, et seal on tema kollegid, tema töökoht, et ta on nii harjunud, et vahel on, inimesel võib raske, et ma ei nägi kuskil muujale, et ma töötasin, pikalt sellest valdkonnast tahan jätkata, aga just kui enam selles ettevõttest, kindlasti tahan ka selles ettevõttest tööd enam ei ole, raske olukord, saab rääkida kindlasti karjärinõustaja, karjärinõustajaga, kes aitab kaardistada, et millised on need tugevused, et see iga töökoht annab sulle midagi, andis sulle midagi, sul on teadmised, sul on oskused, kus valdkonna sa saad rakendada, mõelda teise valdkonna peale ja Kui ikkagi inimene tunneb, et on raske toime tulla, siis on ka võimalik ju psühholoogilisel nõustamisel osalada, et see on ka tuntakse kuidagi, aga ma hull ei ole, miks ma pean, aga see ei olegi mõeldud, see ongi mõeldud abistamiseks, toetamiseks, et oma ala spetsialistiga rääkida oma tunnetest, nii et on raske inimestel, näeme, tunneme seda, aga samal ajal meie nõusted on valmis teavad, kuidas aidata, toetada, et on see rääkida, et millised need tööturu võimalused tema jaoks on või võibolla alustada psühholoogilisest nõustamisest kõigipealt, et saada nii-öelda raske lepida, aga sellegi poolest, et nüüd me peame edasi minema, et kuidas need, millised need vahendid, kuidas saab inimest aidata. Mis pudutab CV, et siis CV see ei pea ju kajastama ka, et mis see on ja noh, koondamine see ei ole ju see, et inimest koondatakse, ma ei tea, vanuse või soo tõttu, et see on ikkagi pigem, et see olukord, et olukord, et on see asutuse likvideerimine, töökohtade kautamine, et see on täitsa tavapärane olukord, mis juhtub, et lihtsalt on praegu seoses kõikide nende kriisidega on seda palju. Kuidas üldse koondamine toimub, et kas koondada võib ükskõik, mis inimest nagu või ameti kohta? Noh, koondamise kindlasti peab olema põhjendatud, kas töömahu vähendamine, asutuse likvideerimine, töökoha kautamine, et see on ikkagi asutuse sisene nii-öelda see korraldus, see olukord, kus on asutus ettevõtte ise, aga mis pudutab koondatavaid, siis seal on kindlasti piirangud, et see ei saa niimoodi olla, et tööandja ise otsustab, et seaduses on sätestatud piirangud, et näiteks kui inimene on rase või kasutab emapuhkust, ajasandusreservteenistuse ajal ei tohi näiteks koondada, siis ei tohi koondada, kui tööte esindab teisi töötejeid, Ja seal on veel erinevad olukord, mis tõttu ei tohi koondada, et just kui tööandja peab tegema valiku, siis need on nii-öelda tööted, kes on just kui peavad olema kaitsud, kelle puhul on piirang, koondamise piirang. Kui tööandja ikkagi koondab, et teeb otsuse, et kaks võrd värsed tööted, aga kahes ametsikohast jääb üks või töökohast kahes töökohast jääb üks, siis ikkagi tööandja peab ka oskama seda põhjendama, et peab saa, peab põhjendama ka, et miks just see ja siin nagu ma veel kord, nagu ma juba ütlesin, et ei tohi diskriminerida, et kindlasti see otsus ei saa olla vanuse või soo tõttu, aga ja tööandja siis peab põhjendama, et just miks see tööte, et läheb kondamisele ja teine näiteks jääb, et on see töökogemus, et pikem töökogemus, parem kvaliteet, et seda peab ka nagu tööandja põhjendama. 
nüüd, kui me räägime siin töösuhetes tõesti töölepingute alustamine, lõpetamine ja koondamise olukorrad, siis on ikkagi minu soovitus oleks, et meie kui tööturekspertid teame, valdame seda informatsiooni, aga ikkagi pädefassutus on Eestis tööinspektsioon, et kõik oleks korrektselt ka vormistatud, sest väga tihti on ka sellised olukord, aga ma lihtsalt enam ei tulnud tööle, et ma mõtsin, et ma ei taha, mulle ei meeldi ja tööndja ka ütles, et tale ta ka kuidagi ei ole minus huvitatud või midagi sellise, aga tegelikult töölepind ei ole ju lõpetatud, et see peab olema tahteavaldus, tas esitamis võimaldavas vormis tahteavaldus peab olema vormistatud, et töölepind on oleks lõpetatud ja tihti inimene jõuab meie juurde, meie suunname siis tööinspektsiooni poole ja siis hakkab sellega, inimene hakkab sellega tegelema ja siis selgub, et tegelikult ei ole lõpetatud tööinspektsioon leeb või töö, töö, kui sa juba jõuab töövaidluskomissioni, nii siis nemad leiavad, et lepinga ei ole lõpetatud, sest kegi ei ole tahta avaldus esitanud. Ja ette teatamistähta, et on ka, et on ka vahel selline katsajal on võimalik lõpetada näiteks, kui inimene asub tööle, et ei tohi unustada ka, et seaduses on ette nähtud katsaeg, et kui pooled oma vahel lepivad kokku katsaes, et on katsaeg, siis katsajal näiteks ka, et katsajag otsel omalikult, et võib nii tööandja lõpetada, kui ka töötee, töötele ei sobi või tööandjale ei sobi, aga seal on ka ette teatamistähta, et, et see päris ei saa päeva pealt juhtuda, sest on olnud ka olukorrad inimene jäi haig, ja siis tööndi ütles, et kõik, et ma ikkagi lõpetan, et mul on ikkagi kogu aeg vaja, et keegi oleks kohal, et kuna see liiga tihti haigestumine, et siis ma lõpetan katsaajal, aga noh, päeva pealt ei saa lõpetada, et see ei ole korrektne, et tööndi ei saa ja kõikide nende küsimustega, kõikide nende küsimustega aitab kindlasti tööinspektsioon ja julgustan, et seal on tasuta juristi abi, et võimalik elistada, kirjutada, et oleks kõik korrektselt, et hiljem vältida igasuuseid Üliselt ebameeldivaid võib-olla taga järgi. Aga kuidas on hüvitistega, sest et, et siin on ju selle töösuhte lõpetamisel on ju erinevaid, kas hüvitisi või ei ole üldse, et on vastastikune kokkuleppe, et mis on nagu koondamise puhul? Ja, et just, et koondamine, et kui me ütleme, et omal soovil poolte kokkuleppel, kui inimene on nõus, töölepingu lõpetamisega või ise avaldab soovi, et ju võib ju ka ise avaldada soovi töölepingu lõpetamiseks, siis ei ole õigus hüvitisele. Hüvitisele, kui me räägime just töötuskindlustus, hüvitisele on õigus, kui inimesel on sunnitud töötus, ehk see ei ole omal soovil, see võib olla koondamine, asutuse likvideerimine, ka näiteks tähtaelise töölepingu puhul, kui inimene oli tähtaeline viimane, tema töösuhe oli tähtaeline tööleping, et just kui inimene ka tahab jätkata, aga ta ei saa jätkata, sest see lihtsalt lepingu periood lõpeb. Et need ja pluss veel teised asjaolud, et nemad annavad õigus hüvitisele ja hüvitis on tõusnud, et see hüvitise nii-öelda määr on tõusnud, et kokku see hüvitise periood on siis kas kuus kuud, üheksa kuud või kaksteist kuud, sõltub selles, kui pikalt inimene eelnevalt on töötanud ja see summa saaja esimese päeva jooksul siis ta 60% tema keskmisest palgast ja saaja esimesest päevast on 40% tema keskmisest palgast. Nii et hüvitis on kindlasti Suurem, kui me räägime, sest töötutoetuse puhul on see fikseeritud 9,42 eurot päevas, a hüvitise puhul sõltub inimese palgast, milline palg temal oli ja esimese saepäeva jooksul on siis 60% tema keskmises palgast. Nii et ta on suurem, et varem ta oli 50%, nüüd ta on nagu suurem, 
Aga ta kindlasti ei ole see, mis inimene sai võibolla töötamise ajal, et ta ei ole võrdväärne tema palgale. No koondamise puhul on ilmselt see ka oluline, et kuidas siis see töösuhe nagu lõpetatakse, et mitte siis nõustuda võibolla seal survega lõpetada omalt poolt leping, et kui palju selliseid asju ette tuleb? Ja olukorrad on ju tõesti erinevad ja inimesed ja siin veelkord, et see tõesti, et see oleks kõik korrektne, sest koondamine on ka kallis tööandja jaoks, et esiteks see ettetehavitamine teiseks on see koondamis tasu, mida tööandja peab seda koondamis ja koondamise puhul peab maksma ju ka ette nähtud see töötasutale ühe kuulatuses Aga poolte kokku lõpel just kui lepime kokku ja kõik, et tänasest on töösuhe lõppenud. Ja et siin on kindlasti ikkagi peab, minu soovitus oleks ikkagi, et kuna meil on Eestis asutus, kes tegeleb töösuhetega, kes järgib, et oleks seadus, oleks seaduse, täit, seaduse täitmist, et siis oleks soovi kõigi pöörduda kindlasti tööinspektsiooni poole, sest on, et ma näen, et inimesel ka, et, et võib olla sellised, kus võib olla tööandjad lõpetabki päeva pealt ja inimene mõtleb, et see ongi, noh, näiteks see katsaaeg, kus on ette nähtud 15 päeva ette teavitamine, tööandja lõpetab, ütleb, mul on õigus seadusest lõpetada ja on küll õigus, aga tööandja peab ka järgima seda tähtajaga. Et kindlasti ja kui koondamine, kui inimene ikkagi näeb, et on ebaõiged asjaolud, et tahetakse üle viia võibolla teisele ameti kohale, võibolla madala palgaga, et siis tasub ikkagi võtta ühendus tööinspektsiooniga ja nende juristidega ikka tasub konsulteerida, nõupidama, sest on ka räägitakse, et ka kliendid pöörduvad, et tööandja tahab, et ma midagi algirjastaks, kas ma pean, ei pea algirjastama, et kindlasti sest oma ala spetsialisti poole, kes teavad, et mis toimub, millised on need võibolla ka, sea, milline on see seadusandlus, kuidas on reguleeritud, ka võibolla milline kohtupraktika on olnud sellest valdkonnas, nii et tasub pöörduda ikkagi oma ala spetsialistide poole ja küsida nõu kindlasti mitte lepida kokku või kohe, es, esma, kohe algirjastada ja nõustuda, et mitte. No korraks me juba rääkisime sellest üldisest töö, tööpakkumistest ja nõudlusest, et, et kui ettevaatlikud ikkagi, et see on nagu natukene ikkagi läbi käinud, et tööandjad on üsna ettevaatlikud praegu värbamisega, et kas seda on näha? Ja on küll näha, et tööandjad ju ka, et teadmatus, et mis see ees ootab ja on ka oli suur veseniku tehnoloogia ettevõtte, kes meil oli, et kes tegelikult vajab 300 töötajat vajab, aga nende see tehase avamine lükkub edasi näiteks, et on ka sellised olukorrad, et kui oli planeeritud, kõik olid läbirääkimised, et meie aitame töötajatega, töötajate leidmisega, et jaanuares pidi avama, aga lükkus, lükkus edasi. Ehk, et siis ongi selline teadmatus ja võib olla ei lähe päriselt nii nagu oli plaanitud, et noh, sama ettevõtte puhul, kes plaanisid, et jaanuari saavad, aga nüüd oppis lükub sügisesse. Nii et ja, et seda on ka tunda, aga no, nagu alad siis seal, et kus on palju tööteed, kus on suur voolavus, et seal on ka pidevalt nii-öelda tööandjad otsivad. 
Mis need valdkonnad on, kus saab praegu rääkida sellest, et, et on ikkagi suur huvi inimeste valkamise järele? Kindlasti töötleftööstus, et kuigi see valdkond saab, saab nagu kõigi rohkem nagu kannatada, aga samal ajal ka seal otsitakse ja otsitakse oskustöölisi, et just, et otsitakse kõik keeved, keeviteed, õmbleed, puussepasid, torulukssepasid, et ikkagi need valdkonnad ja seal on näha, et tööandjad ka otsivad tööjõudu. Ja kui rääkida ettevõtetes, et näiteks, kes meil messil oli, et seal olid ka erinevad otsalomalikud kaubandus, et riimi, maksimaad, teised kaubanduskeitsid, aga ka laonduse valdkond, vedude valdkonna esindajad on olnud, nii et on näha, et tööpakkumisi on, aga tööandjad võib-olla ka ettevaatlikumad ja me ei tea, mis me ei tee sootab, et just kui meil oli, aga ma usun, et saame hakkama, et ütlukasel on 20-aastane töökogemus ja erinevaid aegusid oleme näinud, et buume ja kriise, nii et praegu me veel ei ole selles olukorras, kus me olime näiteks no, korona ajal, kus oli 57 000, et praegu on 49, aga ja koondamistest räägitakse, väga palju räägitakse ja kindlasti töötuta arv ka kasvab. Aga kui selles mõttes, et töötukassa ju pakub ka võimalusi ümberõppeks, et kes on need inimesed, kes või mis on praegu sellised, mis tunduvad sellised valdkonnad või erialad, kus mille vastu inimestel eriti huvi on, et tahaks oma, ma ei tea, karjääripöörat teha? Ja need valdkonnatud otseloomulikult erinevad ja see kõik sõltub nii-öelda, millega inimene varem on tegelenud, milline oskused, mis on see, millega jätkata, et siin kohas ütleks veel, et töö, töötukasa tegeleb, et töötukasas on ka tööju vajaduse parameeter, et ju hästi oluline ka, et inimene leiaks tööd, et see ei ole lihtsalt see, et ta soovib sellest valdkonnas, aga peab ka vaatama, et milline olukord selles valdkonnas või kui palju ametikohti on, et kui palju töö, tööandjad õtsivad tööjõudu selles valdkonnas, et see kõik peab olema tasakaalused. Otsuloomulikud eesmärk ei ole kedagi takistada või mitte võimaldada, et otsuloomulikud kõik, et olemegi selleks, et toetada inimest, aga see peab olema ikkagi kaalutletud otsus, et kolituskardi summa, mis on võimalik siis arvel ole kui Kui inimene on töötuna arvel on see 2500, aga et see oleks sihi päraselt ja otstarbekalt nii-öelda kulutatud ja just, et inimene saaksid need teadmised oskused, millega ta saab ka tööle rakenduda, et tööd leida ja kui vaadata, et noh, ja ka peab vaatama ju ka, milline on ju see nõudlus hetkel tööturul, et keda töö, tööandjad vajavad, aga Eks need keelekoolitused otsuloomulikud, sest see on sõkkane üldine, mis tõstab võibolla seda konkurentsivõimed, et vahet ei ole, mis valdkonnas inimene tööd otsib, siis ikkagi see keel on see, see põginike puhul on see eesti keelekoolitused on praegu populaarsed või muidu kas inglise keelekoolitus või inimesel on vaja võibolla otsib selles valdkonnas tööd, kus on sa- <kõh> saksa keele oskus, nii et koolitusi on erinevaid. Toetame, pakkume, on võimalik vaadata ka kodulehel, töötukassa kodulehel on võimalik vaadata kõik need kooliduskaardiga, aga ka autojuhtidele, veautojuhte ju otsitakse pidevalt, bussijuhte, et neid koolitusi on ka, aga ka holdeed, kes on nõutud 
ja vaetud praegu nii, et see koolituste valdkond on väga lai, et mida ei pakku ilu teinduse valdkonda koolitusi, et seda selle on meil praegu tööju pudus sellest valdkonnast ei ole. Aga kui nüüd nendest koondatutest rääkida, et ma saan aru, et väga palju tegelikult leiavad hästi kiiresti uue töökoha, et, et ongi, et juba on järgmine tööandja on ukse taga ja ütleb, et ma võtan kõik need töötajad. Aga kui palju te jälgite seda, et kas sealt võibolla mõne jaoks ongi tekibki peale koondamistunne, et aga ma tahan hoopis teises valdkonnast töötada, et kas te jälgite seda ka, et kui paljud nagu liiguvad üldse nagu mujale? Ei, jaa, sellised, et noh, digiriik, et kõik on ju olemas, et on näha, et kus inimene töötamise registerim, mis ametsialal inimene on töötanud, kui ta on tööle rakendanud, et kuhu ta on tööle rakendunud, et jälgime, ja, et mul ei ole praegu konkreetsed andmed, aga kindlasti on see olemas, et tänapäeval on nii lihtne just see tänu sellele, et kõik on nii öelda digilahendused, digivõimalused on loodud, et Tänu sellele siis on näha, et kus inimene töötab, et inimene tuleb, et registrides on juba kohe näha, et kui me räägime sellest võibolla masu ajal 2010, siis oli paberitel kõik, et millal alustas tööd, millal lõpetas tööd, millised ametsikoht, et kõik oli paberi peal, aga nüüd on kõik nii-öelda töötamiseregistris, infosüsteemis, et kõik on kohe ilusti näha. Nii et jaa, inimesed tulevad, et kindlasti olukorrad on ju erinevad, et seda ei saa üldistada, aga on ka sellised, et kes ütleb, et ei taha rohkem inimestega, et ma nii palju olen inimestega töötanud, et ma ei taha inimestega või ma ei tea, et ma kogu aeg olen seda tööd teinud, tahan ümber õppet, tahan õppida midagi muud, tahan võibolla omandada eriala, et kui inimene oli lihtöölisena töötas, et nüüd tahab, et ei ole erialast erialad, et tahaks omandada, et see on ka töötukasas on võimalik see taseme õppe toetus näiteks, et omandada uut eriala, et täiesti võimalik ja töötukasa ka selles osas toetab, sest on ikkagi näha, mis on näha kindlasti, et tööle rakenduvad eelkõige, kellel on erialane haridus ja tööandjad otsivad ka eelkõige oskustöölisi, et seda on ka näha nii, et tasub pöörduda, tasub teavitada, sest väga tihti inimene ei teavita, et olla, et siin võibolla julgustane, et olla avatud ja rääkida, et millised on mõtet või kas tahab jätkata või mõtleb uue valdkonna peale, kas teab, mis see uues valdkonnas toimub või soovib nii-öelda oma ala spetsialistiga rääkida näiteks karjäärinõustajaga koos arutada, et millised need võimalused aga ka inimene ise muidugi saab juba ka vaadata, et millised need tööpakkumised millised nõudmised seal on, et kas ta vastab, kas see tale sobiks, et, et selline, et hästi palju eelinfot inimene saab ise juba teha, et eeltööd inimene saab ise teha, et saab uurida, et millised on need ametsikohad, millised palgatasemed, millised tööandjad, millised töötsingimused, et seda kõike saab juba ka ise inimene uurida, vaadata, aga otsuloomulikult ka meie omalt pool pakkume ja jagame oma teadmisi, et mis toimub tööturul, kus on praegu vajadus, mille, millised ametsikohad on nõutud. Ka räägime ka kindlasti koolitusest, ümberõppest, aga ka erialasest haridusest ja hariduse omandamisest. Võibolla lõpetuseks ma küsingi, et, et kuidas töötukassa töö erineb sellest näiteks, et kus praegu on väga palju koondamisi ja võibolla selline töötuta ja arv on natuke kõrgem, sellest kui on sellised töötajale paremad ajad, kus see ei ole nii palju töötust? 
No, ja eks me oleme harjunud, eks me siin oleme näinud seda masu aega ja aga tuleme toime, saame hakkama ka seadusandlus toetab meid, no ütleme, kui me räägime veel sellest masu aeg 2010, siis oli nõustamine, et nõustamine, kohtumine konsultantiga, oma nõustega oli kord kuust jäänjulde silmast silma, et just sellest oli koha peal, et nõustamine toimus vaid koha peal, siis nüüd me, nüüd seadusandlus võimaldab ka kaugnõustamist, et on võimalik ka osaleda nõustamisel telefoniteel või e-töötukassa kaudu, ehk on erinevad võimalused on loodud, mis ühel pool toetab ka tööotsijad, sest ka kõikide jaoks võibolla ei ole see lihtne niimoodi silmast silma, et nad tahavad ise mõelda oma turvalises keskkonnas telefoniteel või opised tahavad kirjutada, et see e-töötukassa võimalused nad annavad teada, et millised on nende muure probleemid või millist abinat ootavad, et kirja teil sobib nendele kõige parem. Ehk on see töö erineb, aga samas ja töötuta arv on suur, aga samas on ka on võimalik painlikult pakkuda just seda, kuidas inimesel on kõige mugavam ja kõige parem osalada nõustamisel ja saada seda abi ja tuge töötukasa käest. Aga tänan saates oli külaliseks töötukasa teenuse juht Marina Radik ja aitäh kuulajatele. Aitäh teilegi! Pörsi sub.